0: un silencio absoluto como un tabú. Entonces, para todas esas personas va nuestro programa el día de hoy.
1: Sí, bueno, eso es un tema bien fuerte y queremos darle todo nuestro apoyo a todas las damas y bueno, las familias que han pasado por eso, porque eso suele ser un tabú tal que a veces como familia afecta y, y de... Conlleva hasta separaciones y todas esas cosas. Entonces, venía para todas esas personas nuestra palabra de apoyo. Y aquí vamos con muchísimas informaciones. Hasta la abuela Sabia trajo información al respecto. Este programa viene a solicitud de una radioescucha. Su nombre es Josebet Lara. La semana pasada ella nos contactó por nuestras redes, no sé si recuerdan que dijo alguna recomendación que, que dio su abuela sabia. Eh, la semana pasada, su mar, hablamos de blanquear las axilas, ¿fue?
0: No, el blanqueamiento de los dientes. El blanqueamiento de los, de los dientes. dientes
1: y hablamos de la cúrcuma y ella dijo que su abuelita recomendaba también el bicarbonato. Entonces, bueno, de ahí nos... Contacto y además nos solicitó que por favor habláramos de esto que ella recién está pasando por ese proceso. Pues para ella y para todas las personas que están pasando por eso, nuestro más sincero apoyo. Y también les invito en las distintas redes sociales. Hay un hashtag de nombre Bebé Arcoiris. Síganlo también, nosotros vamos a dar algo de información por, por acá, pero les invitamos a que. Pues revisen de qué se trata lo del bebé arcoíris y se den cuenta que no están solas, que hay muchas mujeres pasando por esto. Muchas están esperando su bebé arcoíris. ¿Qué es un bebé arcoíris? Es un niño o una niña que después de tantas lágrimas, pues viene a llenarnos la vida de colores, tal cual como un arcoíris. Recordemos que para que salga el arcoíris tiene que haber mucha lluvia y luego sale el sol. Y nos deja eseas de colores. Entonces, cuenten con la promesa de que van a tener su, ar, su arco iris, claro, siempre con la ayuda médica.
0: Y de Dios también. Uh
1: -huh. Qué bello.
0: Esa comparación de el, al bebé arco iris es una belleza, porque es así, después de tanta lluvia, en el caso de las mujeres, sería tantas lágrimas, viene el sol y viene. ...con un bello arco iris, qué lindo, de verdad que sí. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos. Hay
1: muchas mujeres en Venezuela que hoy por hoy tienen su arco iris. Hay movimientos iniciados por mujeres que tuvieron estos procesos de pérdidas estacionales... ...que incluso celebran el, como cumpleaños de, de su pérdida y lanzan globos de arcoíris, se unen muchas mujeres y lanzan arcoíris, lanzan globos de millones de colores al cielo para honrar a, a sus bebés, de hecho recientemente los primeros días de noviembre también fue el día de la pérdida gestacional, es una manera también como de, de honrar a esos angelitos en el cielo, recordemos que también en Venezuela eh, se habla de un delito que ya está tipificado en ley, que se llama violencia obstétrica, hay mujeres que sin explicación padecen estos procesos de pérdidas estacionales, pero hay mujeres que pierden a su bebé solo batallando, como dicen acá, eh, de hospital en hospital, tratando de acceder al, al servicio, no lo logran, el bebé no aguanta y pues también es una pérdida gestacional y, y también es una madre que, que tiene esa pérdida y de paso la molestia de, de que si hubiera tenido acceso a un seguro sí, 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 uno se pregunta pregunta, pregunta y más
0: doloroso aún, pues que sea por por negligencia médica o por falta de, de eso de, de, de hospitales como está sucediendo en, en nuestros países de Latinoamérica y en especial en Venezuela
1: porque claro, hay que recordar algo de los... El, 80%, esto no lo saben mucho, de los nuevos embarazos, cuando las mujeres por primera vez van a tener hijos, el 80% son pérdidas, pero nadie va a salir a poner en las redes sociales, ay, tuve una pérdida, tuve una pérdida gestacional, no porque eso, eso es un tabú, nadie lo dice, sino más bien eso es a lo calladito, porque también la mujer se siente como que culpable, siente que no fue capaz de sostener a su cría, no fue capaz de fecundarlo, pero a veces... Ni siquiera es como un tema de cromosomas que cromosoma A con cromosoma B, cuando se unieron, pues no se dio. Y no quiere decir eso, que la mujer no tenga capacidad o, o que la pareja no sea compatible, no. Simplemente cuando uno va con sus únicos por primera vez y se entera de esa estadística, es sorprendente porque dices, wow, de 90 embarazos, de 100 embarazos, 90 de los primeros pueden resultar en una pérdida. Entonces, hay que no, no sentirse mal y enfrentarlo también. Acudir a, con tu ginecostetra. Te va a ayudar a orientarte a tomar vitaminas. Porque tienes que tomar vitaminas antes, incluso de concebir al bebé, para que estés preparada. Incluso el papá debe de, de consumir vitaminas. ¿Otra cosa, Samara? ¿sí, eh, bueno,
0: en el próximo segmento continuaremos con el tema
1: Ok, bueno, ahora los voy a dejar con música eh, Esta canción no es tan nueva, tampoco tan vieja Es de nuestro Servando Primera Que de verdad en el mundo está sonando, está sonando muy bueno Tiene un tema que se llama El Mañanero Que prometo colocarlo la semana que viene Pero hoy los voy a colocar en el sur de Servando Primera De Venezuela para el mundo
2: Esta canción, si me dejaste triste el corazón cuando te fuiste y te fuiste buscando superación a un país lejano y que está mejor, pero sin ti yo no lo estoy. Extrañas a Caracas y a los besos en la plaza Que me dabas tú Dime si es que hay eternidad Quieres este país, no importa dónde vivas, porque aquí aún vive tu recuerdo. Y si tú te regresas, vamos a ver las flores que sembramos van a crecer. sería una pena.
1: En el sur. Y regresamos por tu programa Venezuela Radio. Por tu señal Frecuencia Alterna. Tu espacio en la radio.
0: No olvides contactar por nuestras redes arroba danasiela arroba Faure y por los teléfonos o el teléfono de nuestra emisora frecuencia alterna 602-419-6350 participa llámanos y recuerda que tenemos premios de belleza sobre rueda cortesía del centro de estética belleza sobre rueda la belleza en la comodidad de tu hogar
1: Ay, qué maravilla, Sumara. Cuéntame, Simala, ¿tenemos ¿con qué secciones venimos hoy? Bueno, continuamos
0: con nuestro tema de... <coughs> El, las pérdidas y el aborto natural y los aspectos psicológicos que esto causa. Es un tema que lo estamos tratando con mucha delicadeza y con mucho respeto hacia todas estas personas que han pasado o están pasando por esta situación, porque cuando se pierde un embarazo, la pareja se enfrenta a uno de los momentos más difíciles. Todas esas situaciones, ese amor ya dado, los planes, las emociones, todo se desmorona. Las consecuencias psicológicas y emocionales de un aborto natural pueden ser muy dolorosas para ambos. Es tanto que el dolor de la pérdida será intenso, pero variará según las expectativas de la mujer, sus ideas y también de su carácter. Nadie toma en cuenta, les voy a decir de verdad, Dana, no sé si te has, eh, te has fijado en eso, que nadie toma en cuenta cuando hay un aborto él, al padre que también hay, él tiene mucho dolor.
1: Claro, porque ambos tenían una ilusión, tenían unas expectativas y lo que hablábamos hace un momento nadie, a, a la gente se le muere un familiar y tú lo ves en, la, en las redes sociales ¡ay! falleció fulanito, qué triste pero nadie pone tuve una pérdida, falleció mi ilusión eh, perdí a mi bebé entonces es como un duelo que además tienes que llevar solo no tienes ni siquiera una, una un lugar donde ir a visitar a tu, a tu ser querido porque aunque sea por un ratito pues fue vida para ti, fue un sueño, fue una ilusión y ni siquiera tienes la ay, la el consuelo de poderle llevar flores ni nadie te va a dar el pésame, entonces vas a llevar tu su pérdida pues es algo que prácticamente se lleva solo y es muy duro para la pareja.
0: Sí, señor. Y aunque el padre pues no, no lleva al, al bebé en su en su vientre, para él es muy doloroso y, y nadie atiende al, al hombre, pues, en ese, en ese aspecto. Bueno, pero es que estamos hablando que es tan fuerte que nadie atiende ni a la mujer. ¿Qué quedará para el hombre? Bueno, te voy a eh, eh, comento pues que la mujer en, en nosotros nos centramos inicialmente, siempre nos centramos inicialmente en nosotros en afrontar el luto por el niño, no afrontar eh, por el niño no nacido. La pena se mezcla con miedo y ansiedad, temor ante todo no poder tener más hijos. Hay quienes no han tenido ni uno y sienten ese temor que no van a poder tener más hijos. Eh, la culpabilidad por pensar que pudo ser culpa de, de uno mismo. De algo que hiciste mal. La tristeza pensando en todo ese amor que siempre guardarás por ese hijo. Aunque intentemos animarlas a esas a esas mamás minimizar su pérdida o hablarle de otros hijos que tendrá no vale de mucho hay que ser capaces de reconocer ese luto que lleva un proceso de aceptación y que se curará cuando ella esté preparada pero nunca negando que lo que ha pasado tiene gran importancia en su trayectoria vital el dolor puede ser muy intenso y en algunos casos desbocar en una depresión que podría durar años. Realmente cuando el embarazo se pierde bastante avanzado, la tragedia es vivida intensamente y más comprendida aún, aunque no hay que negar ni ignorar la pena que se produce incluso cuando el aborto natural se ha producido en el primer trimestre se considera que al menos un tercio de los embarazos terminan en aborto, lo que tú estabas diciendo uh -huh. inicialmente. Pero sobre todo cuando son primero, los primeros embarazos. Sí, y en la mayoría de los casos no
1: hay una causa cierta para explicarnos lo ocurrido. No, es como que se mezclaron los cromosomas y algo pasó y ni siquiera se terminó de, de consolidar lo que llaman el, el, el feto.
0: Sí, generalmente es una incertidumbre de la madre que la mayoría de las mujeres que sufren un aborto natural pueden tener hijos sanos, sin problemas, incluso si hay una causa médica conocida, saberlo. De verdad que a veces queda esa incertidumbre, por qué se perdió. Pero la mayoría de los casos, la pérdida se produce sin que se llegue a saber, como te estoy diciendo, la razón. Bueno, otro tema importante en estos casos de de las pérdidas, es el silencio
1: social. Lo que yo estaba hablando. Lo que hablando. tú estabas hablando hace que... Porque es que hasta si nos vamos con el derecho, Somara, legalmente el bebé no es persona hasta que nace y hace la primera respiración o, o le dan la largada y llora. Cuando funciona el pulmón, de hecho, hacen unos exámenes de medicina forense ...que el pulmón lo sumergen en un líquido y si el pulmón flota... ...quiere decir que el bebé al menos eh, nace como persona y empieza a tener derechos. Si el pulmoncito se hunde, quiere decir que nació muerto... ...por tanto no es persona ni susceptible de derechos ni de nada. No me
0: Entonces,
1: parece justo. Sí, pero eso viene desde el derecho romano y hoy por hoy es así. Entonces, para la madre, no, no, no las madres no sabemos mucho de, de esos derechos... ...la madre solo tiene un hijo... Y, 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 y en ese y aspecto, lo sintió. la madre
0: lo que sabes de amor Y en ella no impera el derecho
1: Y ella es madre desde que, que siente la primera pulsacioncita Cuando va al médico y, y ve ese latidito Ya desde ese momento se siente madre Y bueno, de hecho, lo sea legalmente o no Hay que reconocerlas como madre Porque siempre ella va a tener en el cielo un angelito Porque hay mujeres que tienen la fortuna de que han tenido estas pérdidas estacionales y luego les llega su bebé arco iris. pero hay mujeres que solo lograron ese ese bebé alguna vez y ya luego pues no, no se les dio no pudieron tener hijos y quiero que sepan esas mujeres que también son madres y que tienen un angelito en el cielo que va guiando sus pasos y que algún día se van a encontrar con él y, Solo por haber sentido ese latido un día, eso también las hace madre.
0: Bueno, cuando también es importante eh, hacer... Eh... Encapié énfasis y énfasis en que cuando una mujer ha perdido un embarazo necesita el apoyo y la comprensión, necesita llorar, darle un nombre a ese hijo que no nacerá, asumirlo en su vida, despedirlo, sentirse acompañada de él como de otro hijo. Nunca debemos negar que tiene derecho a la desesperación, la pena, la angustia y el miedo, estando a su lado para que no se sienta sola. Eh, vigilando que el dolor no la abrume hasta dejarla en una depresión, porque a veces la gente Ay, pero quédate tranquila, vas a tener. Eso otro. es normal. Eso es normal. Es que te lo dice tu este, mismo doctor. Tú total. vas al doctor y te va a decir sí, eso que yo les acabo no, de decir. No lo tuviste en tus brazos, pero no es así. Hay que tener mucho respeto por, por esa persona y acompañarla en su dolor y esperar que ella viva su duelo, su proceso y que pase.
1: Claro, pero para eso debemos hablar, porque si no, eso es lo que digo desde el principio, es un tabú y no hay manera, nadie, nadie va a divulgar que tuvo una pérdida, sino más bien uno se queda como calladito, no se lo dice a nadie, entonces cómo vas a hacer que los demás te apoyen, se solidaricen contigo si tú vas a llevar tu cruz callada, porque fíjate, Tú tienes un bebé de feliz término, llegaste a, lo, a la semana 34, nació tu bebé y tú qué haces, se lo muestras al mundo, y por tus redes sociales, por tu celular, sales de la clínica con tu bebé, todo. en cambio hay mujeres, tengo una amiga, ella estaba en ese momento en Brasil, y fue muy triste, no solo el bebé no llegó a nacer, sino que ella tenía, sí, estaba como la semana 35, y el bebé no, nació, nació muerto, pero la hicieron, le hicieron parirlo, sintió, o sea, fue, fue madre, qué tuvo fuerte. que pujar, tuvo que vivir todo ese proceso, y al final, cuando nace su, su, niño, tuvo dolores de parto, todo, y cuando, pues, tiene el bebé afuera, ya, ya ella, cuando estaba en el proceso de parto, ya sabía que su bebé estaba muerto, qué fuerte, de a verdad. la fecha, eso sería hace como cuatro años, todavía no, no ha logrado tener bebés, perdió su relación, y, y bueno, ojalá Dios dios sí. la ayude, pero igual le mando ese mismo mensaje que de una u otra manera ya, ya conoció el amor, ya sabe lo que es un niño y ese angelito está con ella acompañándola cada día, ella es madre.
0: Sí, y es verdad que para... Una mamá que ha perdido un embarazo deseado resulta incomprensible vivir rodeada de seres queridos que hacen como si nada hubiese pasado, porque es así. Eh, la gente. Lo toman como un tabú. De un tabú y de no ha, de hablar de eso, y, y, y es fuerte. Pero bueno desde aquí nuestro apoyo y respeto y consideración para todas esas madres y esperando que les llegue su bebé arcoíris.
1: Mi recomendación para esas madres es hablar busca a tu amiga, busca a algún familiar sabio, cercano de tu casa y exterioriza lo que estás sintiendo, no, no te quedes con eso solita habla con tu pareja si, si la tienes, habla, conversa, conversa tus dudas si sigue todo muy fuerte busquen ayuda, busquen terapia no, no, es, una, no es una novedad, no, no es, es un proceso, es algo bien fuerte por lo que están pasando y, y hay que darle la importancia cuando se tiene un bebé antes de, de esta pérdida gestacional es un poco eh, más superable porque cuando es el primero pues tienes más expectativas y ahorita cuando ya tienes un niño, pues al menos ya sabes que tu cuerpo biológicamente está apto para dar vida, que simplemente fue algo, Dios de, dispone eh, situaciones las cuales nosotros no tenemos injerencia, no necesariamente es que hiciste algo malo, simplemente... Si hablamos de estos temas de reencarnación y de vida más allá de la vida, tal vez ese angelito tenía que venir, estar dentro de ti 15 días, un mes, dos meses, ocho meses, y brindarte algo que tal vez en estos momentos no, no sabemos qué fue, pero en algún momento sí, sí lo sabrás, y claro que lo sabemos, sabemos que sentiste ilusión, sentiste alegría, entonces ahorita que te sientes tan mal, pues piensa en esa alegría que sentiste por ese ratico imaginándote mamá de dos, mamá de tres, mamá de uno. Cómo se iba a llenar tu casa de alegría y visualízate con, con esta experiencia que va a venir en, en algún tiempo. O sea, Mara, después de una pérdida, ¿al cuánto tiempo es recomendable volver a, a, a concebir bebés? O, o, o incluso ir al médico.
0: Bueno, los médicos dicen que se debería esperar con lo que se llama la, cuarentena, la cuarentena. Ajá, pero ir al médico, medio medio.
1: Ajá, pero ya va, supongamos, Dios me ampare, eh, en este momento estoy en un proceso de pérdida gestacional, tuve la pérdida, ¿cuándo debo de ir al doctor? ¿Al día siguiente debo esperar dos meses, un mes?
0: Bueno, me imagino que al tener la pérdida que te ve tu médico, él te dirá cuándo será tiempo es el tiempo más consulta? adecuado.
1: Y sí. Sí, bueno, pero presumo que debe ser después de ese primer periodo, es adecuado al menos que te vayan a examinar, a ver cómo quedó por, todo por dentro, a ver si quedó algún residuo de placenta, algo, y, y, y verificar que al menos tu aparato reproductor esté óptimo, para volver a darle abrigo a, a un nuevo bebé. Y si el doctor lo considera y hay que hacerse exámenes como pareja, pues, ¿por qué no hacerse los exámenes? Y bueno, continuando con nuestro programa que se llama Venezuela Radio. ¿De dónde? De Venezuela para el mundo. Por la señal de frecuencia alterna, los invitamos a escuchar nuestra música, ¿sí? Hoy tengo música, música muy divertida, les voy a colocar esta, eh, en bueno, a no, mi hijo, a mi hijo le gusta mucho Juan Miguel, Por acá lo voy a colocar con Víctor Odrija y Sisto Rein. siento bonito. con nuestro programa ¿cómo se llama nuestro programa nacional?
0: Venezuela Radio ¿de dónde? de Venezuela para el mundo
1: por la frecuencia alterna la señal con tu espacio en la radio
0: contáctanos por nuestras redes arroba danasiela arroba faure y por los teléfonos el teléfono de la emisora 602-419-6350 estamos aquí esperando por tu participación
1: son las 11 y 55 hora de phoenix y estamos con nuestro programa acerca de la pérdida gestacional y bueno con todas nuestras secciones Mm, no sé, me imagino que muchos de estarse preguntando qué diría la abuela. Mi abuela era muy sabia, Xiomara.
0: Ay, es, ya me estás diciendo, indicando que viene mi segmento favorito, ¿no?
1: Sí, y mi abuela que era tan sabia, pues para esto también tenía soluciones o oh, Tenía sus consejos. Goticas, de,
0: goticas de agua bendita. <risas>
1: bueno, sí, mi abuela siempre tenía sus goticas de agua bendita, así como la de la de Celia Cruz. Pues la mía tal vez daba gotitas de ron, <risas> de que, así, que daba, daba mi abuela, que daba la tuya. Agua bendita. Ay, agua
0: bendita. Sí,
1: bueno, la mía daba agua bendita con unas gotitas de, de ron y de ¿cómo se llama eso? Ron de culebra. Eh, eso bolita. era muy bueno. Mi abuela uno se golpeaba y enseguida acudía con su una botellita de ron de culebra. Ay, sí, cuando no la veía una...
0: después vamos a hacer un un,
1: <ríe> un programa
0: de eso, las curas de la abuela.
1: Las curas de la abuela. Bueno, vamos a recordar a mi abuela Ajá. Con agua bendita. Ajá.
3: De hija, ya se viste de blanco pa' la faena del día y antes de coger la calle pa' casa de sus vecinos le pone un vaso de agua a la de su marido y pa' que nada le falte
4: en el transcurso del día saca su pañuelo rojo un poco de agua bendita
1: un, dos, tres, que tres, gotas de agua bendita, bendita. Se... bueno, mi abuela para estos procesos de pérdida gestacional, recomendado muchas cosas, entre otras, tendríamos eh, tomar tecitos de canela y tomarlos calientes. ¿Para qué? Pues se dice, o decía mi abuela, que uno quedaba con, como lo decíamos hace un momento, con residuos de placenta y esas cosas entonces bueno, había que garantizar que el órgano reproductor esté lo más acto posible posible para poder continuar con, con su trabajo y una manera de limpiarlo pues era eso, tecitos de canela muy caliente también recomendaba tener... Eh, eh, bañarse tomar agua, eh, baños de agua calientita evitar colocar los pies en el frío así los pies en el piso al aire libre pues en eso en esos momentos
0: sabes que mi abuela también recomendaba muchísimo la malta caliente tomar malta caliente que ayudaba también a a limpiar pues todas esas zonas y, y, y terminar con los residuos de, de coágulos de sangre que pudieran quedar allí
1: y que podrían complicar la siguiente concepción exactamente exacto entonces mi abuela daba muchos tips también recuerdo uno bueno a mí me no funcionó durante mi embarazo que era claro esto es, es distinto pero ya para cuando logras tener tu arco iris pues era dormir del lado izquierdo Durmiendo del lado izquierdo está una vena que hace que le irrigue mejor la sangre al niño, entonces ahí la estimulas y haces que, que al bebé pues garantizas que, que le llegue esa sangre. Bueno,
0: eso sería para cuando venga la, el bebé arcoíris. Cuando
1: llegue el arcoíris, claro.
0: Bueno, pero esos consejos están excelentes para todas esas personas. También recomiendo
1: cuando aún no ha llegado la pérdida gestacional, pero ves un primer sangrado, porque eso es algo ya atemorizante, sobre todo cuando estás en los seis, siete meses de, de gestación, puedes manchar. En ese momento en lo que manchas, antes de llamar a tu abuela. <risas> te invito a que llames al doctor, a ver qué te dice, y luego trangas con el doctor, sigues su instrucción y vas llamando a tu abuela también. Es una alternativa, no siempre una, un, un sangrado en, en el proceso de gestación es indicación de, de algo malo. De pérdida. A veces sí. incluso es hasta entrada de mes simplemente. Son las 12 en punto. Pero lo mejor es llamar a nuestro doctor para que nos dé la, la mejor recomendación, lo que lo, lo que nuestro doctor considere que sea más, más oportuno para nosotros.
0: Sí, y cuéntame una cosa, hablando aquí de, bueno, ya terminamos con esta parte de, de los consejitos de la abuela, excelente tomarlos en cuenta. Eh, ¿Tú has vivido en los animales? principalmente en las perritas, esas pérdidas, esos abortos que les dan a ellas psicológicos.
1: Oye, pérdida como tal, no. Sabes que yo, yo, me gustan mucho a mí las mascotas. Y si sí he vivido lo que llaman embarazos psicológicos con mis perritas, incluso pues el veterinario te recomienda que estés atento a cualquier juguetico, cualquier piedrita, cualquier cosa absurda que tú no te imaginas, porque eso pueden ellas psicológicamente pensar que es su hijo. Y eso complica más el, el proceso de sanar porque ellas incluso empiezan a, a producir, a segregar leche porque se sienten embarazadas.
0: Exactamente, sí, sí, de verdad, parece mentira. Yo recuerdo que yo tuve una perrita que sucedió, eh, tengo una vecina que ella llegó con sus perritos y mi perrita juraba que serán sus hijos porque nunca la cruzamos pues y tuvo ese embarazo psicológico y tuvo una enfermedad que se llamaba, bueno, que se llama piómetra.
1: Ah, piómetra es que los ovarios se llenan de pus.
0: Ajá, porque ella cree que está embarazada y no está embarazada. Fíjate qué cosa que hasta en los animales eh, está esta situación de los embarazos imaginarios. y bueno. No,
1: y también se les dan las pérdidas estacionales porque eso no es un tema no es un tema exclusivo de los humanos solo que cuando es con perritos es más complicado hay que acudir rápido al pediatra porque también está en riesgo eso también pasa con los humanos así como está en riesgo la vida del, del feto está en riesgo la vida de la madre muchas veces y según cómo se trate si tú no acudes a tu veterinario prontamente se le queda al, al animalito el feto adentro, muerto durante mucho tiempo. Bueno,
0: yo recuerdo que mi abuelita decía que un aborto era más delicado y más riesgoso que un parto.
1: Exactamente, entonces cuando estamos, es que además en los procesos de pérdidas estacionales, según cómo lo trate, con cuánto profesionalismo se trate, en manos de quien caigas, pues incluso puedes hasta perder tu... El órgano reproductivo, puedes hasta sí. perder la oportunidad de volver a ser madre, porque si, si te agarran un, el útero de una manera inadecuada, un ovario, cualquier cosa, pues estás expuesta y, y también puedes perder la vida, no sabes qué está pasando ahí. Entonces, lo, lo, lo más idóneo cuando está pasando esto es acudir siempre a manos de expertos. No, no dejarlo a la ligera, así ya, ya sepas qué te está pasando, porque... Pues a veces estás muy ilusionada, tienes tu embarazo, estás feliz y de repente te comienza el sangrado y, y llamaste a tu doctor y tu doctor dice, ay no es una entrada de mes, quédate acostadita con los pies en alto ya. Y sigues sangrando y continúa el sangrado y, y tú lo dejas así porque si tienes un doctor relajado, pues te relajas tú también, pero, pero no, mejor ve, busca, busca la, la, la asistencia que, médica que tal vez hasta se puede solventar. Algo se puede hacer. Y si no se puede hacer nada, preservar tu vida y tu órgano reproductor también es, es bastante.
0: Sí, cierto. Sí. Y en todos estos casos siempre es importante que tú tengas muy que tengas un buen...
1: Un médico Phillip, de, y de cabecera. Un médico con ese,
0: ese médico. Pues que, que le te puedas te mandar un
1: whatsapp. Apoyada Ajá. de él
0: y que sientas confianza, porque a veces eso es importante. La confianza que tú sientas con tu
1: médico. Exacto, yo cuando fui a, uh, bueno, cuando tenía a mi bebé chiquito, tenía un pediatra que era ultra plus, y que mi palabra no lo ofenda, no voy a decir su nombre, pero era así como lo más famoso de, del hospital donde estaba mi hijo, el Centro Médico Docente de la Trinidad, y este doctor tenía hasta un libro y, to y todo. Pero él te decía, como ya era un era un, un autor famoso, era médico, pero era un li era escritor de libros y todo eso, tú ibas a la consulta o, te, o lo contactabas y te decías, léete la página 66 del libro.
0: No puedes Y ser. entonces tú te leías
1: la página 66 y no te daba respuesta y lo volvías lo y ya te dije que leyeras el libro. No. Ay, no, ese no <risa>
0: sirve, olvídate eh,
1: Yo asistí con él porque, bueno, era, era lo ultra plus del momento, pero pues al final terminé con una doctora, eh, no tan de renombre, ni siquiera era del Centro Médico o del Centro de la Trinidad. Y pues sí, tuve ese feeling, esa receptividad que uno necesita, sobre todo cuando eres primeriza, ¿no? Igual cuando pasas por esos procesos, es importantísimo que tengas un médico de cabecera de tu plena confianza. Y sí, si, porque, porque son cosas que pasan. Eh, pues yo voy a confesar que en un momento, eh, antes de tener a mi bebé Arcoíris, pues viví, viví este proceso. Y aquí impera mucho el que tengas un buen acompañamiento médico. Y si ese médico no funciona, a mí me pasó, si te acuerdas, con un doctor, se llamaba Christian Wolver. Eh, sí me dio un buen diagnóstico, pero no hubo mucho respeto. Además, él como que se iba de viaje. Porque es que los médicos también son humanos y tienen sus su rutinas y eso... Eso lo estás pasando, eres tú. El doctor no tiene que parar tu vida porque tiene te pase acostumbrado algo.
0: acostumbrado a eso.
1: Exacto. Pero si sí es tu responsabilidad cuidarte y buscar a alguien que te cuide, ¿no? Entonces, si yo no sentí que ese doctor en ese momento me dio la empatía adecuada, pues mal hacía yo quedándome con él, ¿no? Entonces, ah, bueno, está bien, doctor. No, que nos vemos en un mes cuando llegué yo, yo de viaje y yo en todo ese proceso. Entonces, ah, bueno, muy bien. Y me fui con otra doctora. El doctor a la fecha nunca me llamó después para preguntarme, mira, ¿por qué no viniste al mes? Porque, claro, ellos tienen mucha, mucha gente y, y tienen sus prioridades. Entonces, tal vez te vas con otro doctor que no tenga tanta gente y que tenga más mística.
0: Y más humanidad.
1: Exactamente. O, o que no esté tan acostumbrado a, a estos procesos. O es suerte y química también.
0: Eso es importante. La, la
1: química. Y, y no quedarte con un diagnóstico, ir a otro mira otro en mi experiencia, buscando mi arcoiris, llegué a ir con un doctor, eh, Israel se llamaba, no recuerdo el apellido. era No, sí, mejor
0: ni lo digas. Mejor, sí, era, bueno, pero
1: lo puedo decir, porque incluso la, el apellido no, porque igual no lo recuerdo, pero él hizo que Viviana Givelli concebiera, concebiera después de los 40, que Ana Bacarela tuviera morocha. Era en su momento, era un doctor muy de moda en mi país, y sin embargo él me dijo que yo era es, es, estéril. Y sin embargo, la prueba de, de que eso no fue así, pues es mi, mi pequeño arcoíris Entonces, no quedarte con un diagnóstico, así sea el doctor más ultra plus. Vete al siguiente, busca...
0: Varios diagnósticos, a ver.
1: Exacto, y, y por lo menos en mi caso, la doctora más sencilla, sin sí. sí, sí, muchos equipos ni nada de eso, me dio un diagnóstico y... Efectivamente todo funcionó, todo se, se resumió en un tema hormonal, tomar um, eutirox, regularme las hormonas, atender el, el hiperinsulinismo y solucionado. Y también a veces no lo sabemos, pero el tomar ácido fólico antes de concebir hace que tengas eh, todos tu, los huesos. Y todo más alto para que puedas sostener el embarazo. Cuando no estás tomando ese tipo de vitamina, antes, pues te expones a que te puedan pasar estas cosas, por eso no nos lo dicen. Entonces, fíjate, estás en un proceso de gestación de tres semanas, es cuando te enteras que estás embarazada, asistes a la consulta médica a la cuarta semana, ya perdiste cuatro semanas de vitamina. Entonces, sí, hay, hay cosas que dicta Dios que no, te puede, no, no las puedes decidir tú, pero también hay cosas que podemos hacer nosotros. Una de las principales es evitar el alcohol, ya cuando ya tienes ganas de planificar tu hijo, ¿no? Claro, esto sí sí es en una planificación, evitar el alcohol, comenzar a, a consumir eh, comida más saludable, no tantos enlatados, incluir en la dieta frutas y tomarte tu ácido fólico hay dos tipos incluso hay un ácido fólico ahorita no recuerdo bien pero hay uno que es antes del embarazo y el que te ponen para allá después del embarazo que prácticamente lo tomas todo el embarazo sé que en mi país hoy por hoy es muy complicado este tema de las pastillas pero siempre, siempre se consiguen alternativas el tomar el hierro es de verdad es algo que no, no se puede dejar de hacer Xiomara, sí, continuamos con música.
0: Con musiquita, para ponerle a esto un toquecito más alegre ahora.
1: Sí, bueno, pero si sí es alegre, les voy a colocar esta cantante. Su nombre es Carol Ángel, venezolanísima. Su tema es impensable.
0: aquí en nuestra emisora Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio, transmitiendo tu programa Venezuela Radio, de Venezuela para el mundo. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y un agradecimiento a todas esas personas que estuvieron pendientes del día de mi cumpleaños, este viernes 8 de noviembre. Fue un día muy lindo, gracias por todos sus bellos mensajes. De verdad que la pasé muy bien. Ahora les tengo un comentario de farándula bastante desagradable, si se quiere, pero brindándole toda nuestra energía positiva a Alicia Machado, que se va a someter nuevamente a un tratamiento de, de quimioterapia, ya que ella en el 2013 fue diagnosticada con un cáncer de seno, y estuvo en su tratamiento, y ahora nuevamente va a, a tener que repetirlo, se lo va a realizar en la ciudad de Miami en el mes de diciembre. Para Alicia, desde aquí, desde nuestra, Alicia Machado, nuestra mis Ex Universo, o nuestra mismo Universo Venezolana Eterna, eh, nuestro apoyo sincero y nuestras energías de, de, de buena vibra para que todo le salga bien y salga triunfante nuevamente, como en el 2013.
1: Ay, sí, qué bueno. Y continuando con este tema de farándula, Xiomara, ¿sí, ¿con que venimos? <ríe> con la realeza.
0: El tema que a ti te gusta.
1: Sí, el que menos me gusta. <ríe> la realeza. Bueno, eh, Meghan Markle y el príncipe Harry, los duques de Sussex, se dice que están ya planificando su segundo hijo, lo que es bien extraño, porque el príncipe Harry en alguna entrevista que viven en días pasados dijo como que tener más de un hijo era malo para el planeta sí imagínate lo que pues a la prensa sorprendió mucho porque el príncipe ya va por tres niños entonces fue como fue como raro pero bueno ya se dice que viene el segundo el segundo niño también hay un tema que está enloqueciendo a la zarzuela eh, en la realeza española se dice que la reina Leticia de España le es infiel al rey. Mm. ¡Oh, my uy, god uy, uy, <risas> <que chimo. risas> Sí, bueno, eso es la información del espectáculo que les tengo por el día de hoy. Y continuando con nuestro tema del día, ¿cuándo se puede volver a tener relaciones sexuales después de una pérdida gestacional? Bueno, hoy les debo el tema, pero la música, pero pues no, no, se adapta mucho la próxima semana le colocaremos acá, algo más picante en esta sección hoy continuando con nuestro tema bueno, los expertos recomiendan que lo mejor, tal cual como decía la abuela es esperar 40 días sin embargo, pues si no se aguantan las ganas se dice que al menos esperar 7 días, mínimo ¿por qué? Porque se puede, es normal que continúen experimentando sangrados irregulares y ligeros hasta por lo menos dos semanas. Y a veces, aún más, después de una pérdida gestacional, puedes tener relaciones durante este periodo, mismo si sangra todavía, es decisiones muy personales. Sin embargo, si no se desea quedar embarazada tan rápido, porque una recomendación Siempre asistir a tu médico y, ajá, ¿cómo vas a estar quedando embarazada tan rápido si no sabes realmente qué fue lo que ocasionó esa pérdida? Entonces, si no deseas quedar embarazada, es importante que uses algún método anticonceptivo cada vez que tengas relaciones, aunque pueden pasar varias semanas después de la pérdida antes de que tengan de nuevo su menstruación normal. Es posible que ovules en la primera o segunda semana después de la pérdida, lo que significa que podría quedar directamente embarazada. Si no se desea quedar embarazada, es importante que empieces a utilizar algún método anticonceptivo.
0: Bueno, según mi abuelita <risa> decía también que quedabas tan limpia una vez del, del aborto porque te, de una te, rapan, te limpian toda eh, la matriz, que es, es probable que quedes embarazada muy rápido, por eso la recomendación de cuidarse.
1: De, no, y de ir al médico porque no tiene sentido que vuelvas a quedar embarazada y, y no vuelvas no a, a estar perdiéndolo. Exactamente. Exacto. Eh, Xiomara, vámonos con publicidad.
5: Aldos Hot Wings, restaurante deportivo de alitas Picosa, Ambiente de deporte, fútbol americano, NASCAR, fútbol soccer y deportes extremos. Ven y vive la pasión deportiva en Aldos Hot Wings. Disfruta de nuestras alitas picosas, hechas con la receta secreta y cinco salsas diferentes. El deporte se disfruta mejor en familia. Visítanos en la 67 Avenida y Toma o en el Mercado de los Cielos. Sabor y adrenalina. Ordena ya al 623 247 74 Cero, cero. Hot Wings. El clásico Fini. El clásico Fini. Nightclub. Los mejores eventos con el ambiente más VIP sofisticado. Es un antro de música regional, pero muy nice. Reguetón. Banda sonorense. Cumbia. Además de artistas, ubicado en la 51A y la McDowell, reserva al 602-487-0906, Rigo Entertainment, invita, te esperamos. Acción,
1: drama. Y regresamos a nuestro programa, Venezuela Radio. ¿De dónde De Venezuela para el mundo por la señal de frecuencia alterna? Tu espacio en la radio. <ríe> Bueno, y ya cerrando, pues ¿con qué nos podemos cerrar? Con nuestro hashtag Disciplina Princesa. Bueno, mis princesas que han pasado por estos procesos de pérdida gestacional y los príncipes también, porque pues como hablábamos al principio, esto es de Dios, es la familia a la que se afecta. Pues los invito a, a conversar, a quererse, a compartir entre sus amistades esto que está pasando cuando la gente atraviesa procesos de duelo les ayuda mucho el, el hablar el drenar esto no es la excepción así es que princesa si te sientes mal pues está permitido eh, deprimirte pero coméntalo con alguien si ya ves que es muy fuerte entonces busca ayuda agárrate de la fe y la esperanza de que no vas a hacer la excepción y que pronto te va a llegar un bebé arcoíris a iluminarte la vida hay una a, eh, animadora venezolana que tiene su, su bebé arcoíris en este momento no recuerdo el nombre pero fue muy lindo, recién nació, tendrá dos o tres meses y toda su decoración era de arcoíris porque fue tal cual... Eh. Son, son, los dos son famosos el esposo también y pues cuando ellos anunciaron Ay, estamos embarazados hicieron esta fiesta de moda de, del sexo todo y después lamentablemente se pues tuvieron que dar la noticia de la pérdida y ya luego pues le llegó su arco iris así es que eso nos puede pasar a todas pero los milagros existen se producen cada día y yo eh, les puedo dar fe de ello. Si ¿algo más que decir?
0: Bueno, quería mandarle como siempre un, un saludo en especial a Josebel Lara, que nuestro programa fue dedicado a todas las personas que han pasado por esta situación, y en especial a ella que sabemos todo lo que sufrió.
1: Exacto, bueno, por supuesto, en el momento de los saludos, pues saludos a todos. Los que nos están escuchando de todos los países que nos escuchan, eh, de acá, de Phoenix, a toda la raza de México, <risa> nuestro saludo. ¡México! México lindo y querido, muchas gracias a, a todos los que los que nos están escuchando, a la Agostinera, a toda esta. Estamos en un grupo que se llama Venezolanos en Arizona. Sí pues les envío mi saludo, está pidiendo una parrilla, si es que, ¿que nos digan para cuándo. <ríe> y bueno, pues a la gente de Belleza Sobre Ruedas, no olviden contactarlos y tampoco olviden contactarnos a nosotros por nuestras redes sociales, arroba danasiela, arroba sealfavor.
0: Sabes que me han dicho que no les he dado el teléfono de Belleza Sobre Ruedas, disculpen, cuando quieran contactar a la gente de Belleza Sobre Rueda la pueden llamar al 623-231-9008. 623 231 9008 ahí serán atendidos por su propia dueña de la manera más cordial y amable que les puede brindar belleza sobre rueda
1: Y no olviden decir que van de parte de Dana y Sumara para que las atiendan mejor.
0: Y de la, e y de la emisora Frecuencia Alternada, tu espacio en la radio. También pueden contactar por el número de la emisora 6... Eh,
1: 602 419 6850. su sí, Yara, y hoy no hablemos de política, ya nos estamos despidiendo. Sin embargo, quiero irme no sin antes comentar eh, la renuncia del presidente Evo Morales, que está causando mucha eh, molestia, porque los venezolanos dicen como que bueno si en Bolivia lo pudieron hacer, porque nosotros no? Bueno, son realidades demográficas distintas, pero los invito a recordar que cuando nuestro libertador Simón Bolívar empezó a dar, eh, a, a, a dar de hablar por el mundo si nos damos cuenta, las independencias de muchos países son en fechas cercanas, eso es por algo así es que, mira, se me escalofría el cuerpo tienen aires de libertad
0: bueno, yo quiero mandarles un mensaje a todos los venezolanos, tomado de una estrofa de nuestro himno nacional, pero se las voy a cambiar y les voy a decir tomar, seguir el ejemplo que Bolívar, que Bolivia, Bolivia Dios,
1: qué hermoso. Sí, bueno, esperemos que, que algo pase, pero vámonos a la historia y, y capaz y capaz y falta poco ay como es que dicen eh, no, no no pierdan la fe
0: no la fe el, el que calle. se cansa
1: pierde así que no se cansen y pues este 16 de noviembre haz lo que consideres conveniente para ti para tu familia para tu país pero siempre cuidando tu seguridad esta servidora se despide de, desde los controles hasta la próxima semana con mucho cariño tuvieron sus animadoras, Xiomara y Dana, para ustedes. Y bueno, no olviden contactarnos para hablar, para conversar y para saber que nos están escuchando.
0: Bueno, un beso de corazón a corazón.
1: Nos vemos como siempre con música tan fácil. Waco y Lena Burke.
3: Hace algún tiempo te lo quiero decirte. Pero... Y sale fácil todo lo que quiero decir